0: to <laughs> Redījumā pēc pēcpusdiena jau pēc brīža jaunākā informācija no Jēkabpils, kur ūdens līmenis sasniedz kritisko robežu un turpina celties. Šodien slēgta skolas, sākta plaša evakuācija. Stāstīsim arī par to, kā okupācijas muzeja ekspozīcijas tūrumājā draudz slēgšana, ēkā dzīt par nedrošu, naudas remontam nav.
1: Ja būvniecības valsts kontrols birojs nepagarinās termiņu, tad patiešām pirmā martā muzejs būs šeit jāslēdz. Es ļoti ceru, ka tas tā nebūs, un es ļoti ceru, ka tās Mēs lietojam šobrīd, mēs arī varēsim lietot, un apmeklētājiem bīstumība nebūs.
0: Redījumā pēcpusdiena pēc brīža skaidrosim turpmāko mūzeju un arī visas ēkas likteni. Būs arī reportāža no Kīvas, kur tiko nonākoši Rīgas ziedotie autobusi. Tas viss pavisam drīz ziņu redījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. 16 un minūtes. Šīs ir Latvijas radio 1. Jūs klausāties ziņu raidījumu pēc ar jums sarunājas Tālis Eipurs. Labdien! Turpināsim ziņot gan par situāciju jākapilī gan par citām šīs dienas, skaidrot citas šīs dienas aktualitātes. Tātad Daugavā pie jākapils kā ziņo pašvaldības telegram kanāls, ir ekstremāli augsts ūdens līmenis, hidroloģisko apstākļu uzlabošanās turklāt nav gaidāma, ūdens līmenis arī turpina celties un valsts ugunzēsības un glābšanas dienas neapmeklēt plūdu apdraudētās teritorijas Jākapilī, lai netraucētu operatīvu un pašvaldības dienestu darbību. Pašvaldība arī, protams, ir izplatījusi aicinājumu, kad dzirdējām iedzīvotājiem evakuēties no Pļāviņu ielas, pie mūzikas skolas, no Zvanītā ielas, Celtnieku ielas un šo ielu mikrorajoniem. Valsts policija arī šobrīd apzina iedzīvotājus un aktīvi mudina viņus evakuēties. Pie mūsu klausules ir arī... Pašvaldības civilās aizsardzības inženieris plūdu situācijas koordinators novadā Tālis Zalva. Labdien! Labdien! Šobrīd aktuālākā situācija, cik no Rīgas ir saprotams, pieejamās informācijas ir bojājumi Dambi, vai esat viensprācis, ka tas ir sarežģītākais šobrīd risināmais jautājums?
2: Jā, tiešām tā ir, ka <coughs> ir apdraudējums, ka Dambi var pārēt, jo ūdens līmenis augstais ir izstulījis gan dambi no iekšpuses, un tagad pašlaik notiek dambi stiprināšanas darbi.
0: kas tas nozīmē? Kas, kas tas ir stiprināšanas darbi? Tie ir maisi? Tas ir...
2: nozīmē, ka vietās, kur ir šī te bīstamība, ka dambis varētu būt pārāds, tiek, tiek bērta smildas grāns un, un uzbē, uzbērams, lielu. Nu, mēģināt nostiprināt šo te šaubīgo vietu.
0: Cik būtisks ir šis bojājums, un cik tuvu uh, riskam, ka tas tiek pārāds situācija bija un šobrīd ir?
2: situācija ir ļoti duly, tam riskam, ka tiešām dambes var tikt pārrauc, tāpēc ir visas pilsētas, šis rajons, kuri jau minēja, ziņās, ir norobežots, un reāli notiek evakuācija no šī rajona cilvēku, jo, ja to damba ir tad šis rajons būs no, ļoti, 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 ļoti īsā laikā zem mūdens.
0: Tie, kur nav jākapilieši, ko nozīmē viss rajons, cik plaša teritorija tā varētu būt?
2: tātad, nu, ja nojā, tulš man grūti būs pateikt, bet mums
0: saucēt vārtu tas jā.
2: Ļaviņu iela, Klostera iela, eh iela un Celtnieku iela. Mikrorajons, nu, ļoti liela liels liela, liela platība.
0: Tātad vēl pirms dažām stundām mēs saņēmām ziņas par vienu situāciju, ūdens līmenis kopš tā laika ir visticamāk cēlies šobrīd. Kā jūs teiktu, kā rita evakuācija, cik cilvēki ir atsaucīgi, jo tas ir nākamais kritiskais stāsts aiz dāmbjestāvokļa?
2: tā tad man būs grūti precīzi informāciju pateikt. Pēc būtības. Lietā, un ir, bet pēc būtības ir tā, ka cilvēki ir atsaucīgi uz norādītiem pašvaldības darbinieki telefoniem zvane interesējas, kā to labāk darīt, un arī kur, 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 kur var izvietoties uz to te periodu bīstamības. Un, bet ir, protams, cilvēki, kuri atsakās to evakuācijas, kuriem, teiksim, ir vairāk stāvu mājas, privāta mājas, jo šis arī ir ļoti Ļoti daudz privātmaišanījā rajonā ir, bet nu, viņi tiek brīdināti par sekām un arī par to, kas ir jāievēro, ja viņi paliek. No.
0: Ja ir augsts ūdens Tā, līmenis, mēs spējam iztāloties, ko tas nozīmē, mēs spējam, bet vai mēs spējam iztāloties, kas var notikt, ja dāmi pārāju tajā brīdī tās traumi var būt pat iespējams. Es pieļauju, pietiekami spēcīga, kādu risku tas var radīt tieši pats brīdis? Tas tādā ziņā, es domāju, varbūt, lai motivētu cilvēkus saprast, un tie, kuri neevakojais, varbūt pārdomā, un tomēr to izdara. Nu, ja tā... tā tās traumas varbūt ļoti spēcīgi.
2: Pirms stundas bija virs normālā uh, 8,52 metri. 52 Topš uh, 120 gadus laikā pēc veikta mērģināt, bet šis ir viens no apstātajiem lības.
0: Mēs jūs ļoti slikti sākam dzirdēt, kaut kur mikrofons ir laikam ciet šobrīd. Jā,
2: tas sakas kur arī ir pakustajies, kaut kādu es tecu parādījusies, kaut kāda cerība. Jā. Nē, nu iedomājieties, ja jums uh, 3-4 metru vilnis iet pāri, kas var notikt? Sapratami. Ja Dāmbiķis tiks pārraudz, Tā tātad tas būs 3-4 metru vilnis iet. Cunami.
0: Šobrīd jūs teicāt, ka parādās neliela cerība vienā no vietām, kur jūs atrodaties. Ko tas nozīmē?
2: Tas nozīmē, ka ūdens ir atradis noplūdi uz sakas lupi, bet pagaidām nevar saprast, uz kurien viņš aizplūst, ja viņš neplūst izpa gultni. Bet tālāk aizplūst tās teritorijas, kas varētu pilsēt, aprodēt atradis
3: jau jaunu gultni. Un mēs... Kopā ar valsts dienas dienestā ar dronu
2: palīdzībējumu to plūsmu, kur viņš paliek, kurā vietā ieklausu taugavā vai ir vēl kādas vietas apdraudētas tālāk pēc šīs te plūsmas.
0: Tur apdzīvots vietas ir tiešā apdraudējumā potenciālajā? Jā, potenciāla, jā. jā tieši
2: tā. Uh, varētu būt tie paši gravāni, kuri pirms trim dienām aplūda naktī. Un arī tās uh, mājas, kas bija tajā pašā sakas salā, kur ir pašlaik atgriezti no ārpasaules, kurās bija palikuši cilvēki. Nu, tām arī jauni aplūšanas draudi var būt, jo ūdens ir atrats pilnīgi jaunu gultni.
0: Tik tālāk sakām paldies tālim zalvam civilās aizsardzības inženierim plūdu situācijas koordinatoram Jākapils novadā. Neat, ne, ne, neatņemsim vairs šā jāmeta personai uzmanību atgādinām iedzīvotājiem, jo Jākapilī klausāties Latvijas radio, tad šobrīd ir pieejami evakuācijas autobusi, tie ir atroda mauseklī šielā četri a pie Pallas. vietē, ja zinās, kur tas ir Zemgales ielā pie katoļu baznīcas stāvlaukuma Jākapils sporta halas stāvlaukumā Rīgas ielā pie veikala mini Rimiju un Kazaru Mielas raksta evakuācijas, autobuses un cilvēkus vēd uz Jākapils 2. vidusskolu kur sporta zālē tiks nodrošināta arī patvēršanās vieta. Tā jau šobrīd, protams, ka ir vaļā un funkcionē. Latvijas radio Jākapilī arī pārliecinājās, ka iedzīvotāji gan ļaujas aicinājumam evakuēties, gan arī nevisi ir gatavi to darīt un pamest savas mājas. Lūko saka, nu, vai pirms kāda laiciņa teica, situācija strauji mainās, Daugavas labajā to vietu iedzīvotāji.
4: Māja tur ir, nu, lejā viss jau nāk ūdens iekšā lejas stāvā. Jau istabās? Jā, 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 lejas stāvā nāk iekšā. Visu svarīgāko savācāt mantus? Visu augšā no lejas ir savākts, vienīgi, nu, paši arī var dzīvot augšā, bet nu, es braukšu. Kāds paliek mājā? Saimnieks paliek otrā stāvā ar kaķi. Nebaidās? Nē, viņš nebaidās. Viņš jau šeit pieradis no plūdiem. Un, nu, galvenais, augšā viss sagādās ir tā kā, izdzīvot jau var kādu nedēļu. Tā kā. Ģimene sadalīsies? Nu, jā, es tāds bailīgs cilvēks no ūdens. <laughs> nu, kas galvenais, kas man uztrauc, ka elektribu var atslēgt? Un tad telefonu neuzlādēt neko, ja nu kas, ja kāda palīdzība tomēr vajadzīga. Var nepasazvanīt, vai ko es tāpēc pēc labāk brauk Jā, nu nebraukšies projām. Man ir dzīvoklis, es varu aizbraukt. Ja jums smelsies mutē, jūs brauksiet uz citu dzīvokli, ja?
1: Nežmelsies sies mutē. Ja jau cels grīda augšā, tad jau nenormāli būs. Ja tu apakšā grīdu cels uz augšu, bet grīdu tag necels augšā.
5: Uztraukums ir, protams, drusku, jā. Protams, ka ir, jo mēs te pat uz krasta dzīvojam, kaut arī daudz dzīvokļu mājā. Bet no nu viena auga, jo, jo paskatījos, ka te ļoti maz trūksto līdz dambim un kritiskā tā robež ir jau gandrīz ir sasniegta, jā, tā kā visi te uztraukšies un blakus visas mājas, blakus daugovai dārzi jau ir visi pieplūduši, tā kā joki nav nekādi.
0: Mārvīna Zilina, ka skola atrodas tieši pie Dambja un šobrīd esam sazvanījuši šīs skolas direktoru Maidušķi-Cherbītsklu. Labdien!
6: Labdien, nu jau vakaram tuvojas, labvakar jau jāsaka. Jau kad, pēc, kad vēl pusdienu
0: laikā mēs ar jums sazvanījāmies, jūs vēl bijāt skolā un vērojāt situāciju, kur jūs esat šobrīd un kāpēc skolā vairs neesat? Es domāju, es vienkārši uzklausījuši aicinājumi evakuēties. Tā es to tulkot, ja?
6: jā? Jā, protams, bet šobrīd es atrodos, Joprojām skolā, atkal atkal, otrajā jā. stāvā mm. esmu, esmu, jā, un, un nu, vēroju situāciju. Ko jūs redzat? Nu, patreiz es redzu uh, ne vasaras skaisto Daugavu, bet, no nu, pilnu ar vižņiem, ar milzīgiem ledusgabaliem, un esam apmēram 30 metrus no šīs vietas, šī aizsargdambja, tā kā tā, tas skats ir tāds diezgan draudī.
0: Redzat arī to iespējamo pārāvumu vai vāju vietu dambi, vai to no jūsu puses nevar redzēt?
6: Nē, diemžēl es to neredzu, bet katrā ziņā tas nav no mūzikas.
0: Tas ir augšpusi jums vai lejpusi mūzikas skolas?
6: Tas ir uz Rīgas pusi vairāk. Uz leju? Tad, jā,
0: jā, mm. no Tā jums tad... puses uz leju. Jā, kā jūs gatavojāties šiem plūdiem līdz šim jau, ar ko sākāt, kas jums bija svarīgākais?
6: Nu, uh, katrā ziņā postenī esmu ieradusies jau septiņos rītā, Un, protams, ka apsakojām sākumā pagrabus, tātad mums ir divas ēkas, a, a, appus a, brīvības ielai atrodas abas ēkas, un, protams, kad a, vērojums pirmais un izbrīns bija tas, ka ūdens, protams, bija jau pusmetru, Un šobrīd ir tā, kad visas dienas garumā mums ir tātad šie dienesti, kas mums atsūknē abās ēkās pagribos ūdeni. Un otrā ēkā ir tā, kad vienkārši spiežas šī kanalizācija uz augšu kanalizācijas ūdens. Nu, lūk tā.
0: Šobrīd nav ziņu, ka situācija varētu arī kaut kā būtiski uzlaboties tuvākajā laikā, ar ko jūs reiķinaties, kam esat sagatavojuši ēku, jo tur ir mūzikas instrumentu mācības skaidrs šobrīd nenotiek.
6: Tieši tā, mācības, protams, mācība process ir pārtraukts, Un ar mūzikas instrumentiem ir tā, ka mēs no no pašā rīta jau īstenībā ērģila, īstenībā uznesām īstenībā 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 un ar īstenībā 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 ir īstenībā 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 tie ir īstenībā instrumenti īstenībā un, protams, a, visa dator, ir visa īstenībā 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 Stāvā. Un nu, tādā veidā esam gatavi, bet cerams, ka talpās šis ūdens neieplūdīs.
0: Sakām lielu paldies un aicinām būt pēc iespējas drošākā vietā. To mēs sakām Arvīdža Līnska, Jākapils lielu. mūzikas skolas direktorēs Maidai Šķerbickai, Latvijas ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra hidroloģija līga klīns pie programmas pēcpusdiena klausos labdien. Labdiem! Šobrīd ziņas, ko saņemam no pašvaldības, no citiem avotiem, tie vārdi tiek raksturoti kā ekstremāli augsts ūdens līmenis, hidroloģisko apstākļu uzlabošanās šobrīd nav gaidāma. Varat piekrist šādam tekstam?
7: Jā, diemžēl jāsaka ir tieši šādi.
0: Ko tas nozīmē jau faktos tajos, ko jūs kā hidroloģi redzat?
7: Nu, šobrīd ūdens līmenis Pītīgi turpina paaugstināties, ūdens līmeņa kāpums nav ļoti strauši, bet tomēr uh, ūdens līmenis jau ir ļoti, ļoti augsts. Um, tikai 1981. gadā ir bijis augstāks līmenis nekā šobrīd tiek novērots, bez desmit bija jau 83 metri 29 centimetri.
0: 83,3, droši vien?
7: Nē, ja šajās mērvienībās jau ir posteņa nulis, tas 8 metri un 60 cm.
0: kas ir šis nulis punkts? Mēs ļoti bieži to daudzinām šeit, bet ko tas īsti nozīmē? Tas ir vidējais ūdens līmenis upē vai kāda cita atzīme? Ko tas nozīmē? Īsti tas nekur neizskaitot? Nē, kādreiz
7: tas ja ir pieņemta sava nulis atzīme, lai nebūtu ikdienā jā, jāstrādā ļoti lieliem cipariem, lai nebūtu ikdienā jālieto augstums virs jūras līmeņa katrai stacijai piešķir ir noteikta augstumā nuli, no kuras tiek veikta atskaita. Un tā nula ir piesaistīta pie īstā augstuma.
0: Un, à, skaidrs, tā ir tāda ļoti, ļoti teorētiska nula. Uh, ja, uh, šobrīd, uz ko mēs varam cerēt un uz ko mēs nevaram cerēt? Kas ir, saprotams? Mēs,
7: var, mēs varam cerēt, ka šajā atkusnī uh, ūdens tomēr spēst caur lediem aiz, aizlausties līdz pļaviņu ūdens krāpavai, jo šodien ir saņemta informācija, ka Pie pļaviņām sastrāguma galva ir nedaudz pavirzīsies un veidojas lāsmiņi, tā tad laukumi ir ūdeni. Varbūt, iespējams, ja tomēr spēs ledus kaut kādos posmos nedaudz, nedaudz pakustēties, lai uh, ūdens varētu plūst brīvāk un skalot vairāk šo sablīvējumu, bet sablīvējums tiešām ir ļoti milzīgs. Un uh, nākamnēdēļ atgriezīsies atkal sauls, tas nozīmē, ka Daugavā atkal veidosies vižņi, un tas viss nāks atkal klāt un, un turpināsies jauna vižņu blīvēšanās.
0: Tas nozīmē cerības, ka ūdens līmenis varētu būtiski pazemināties, ir mazas, tā Minimā
7: ļoti minimāls.
0: Un tas varētu iejūgt uz ne tikai dažām dienām?
7: Jā, un ja kaut kur pazemināsies, tas nozīmē, ka citur atkal paaugstināsies, piemēram, Zēļķu pļaviņu posmā varbūt pie pļaviņām paliks sliktāk, tad vēlāk.
0: Iedzīvotājiem jāpieņem iespējams nevis dažu stundu, bet ilgāka termiņa lēmumi.
7: Jābūt ļoti nopietni attiekties pret visiem aicinājumiem, evakuēties un būt uzmanīgiem.
0: Liels paldies par sarunu hidroloģe. Linklins pie Latvijas radio 1 programmas pēcpusdiena klausulis. Mēs turpinām raidīm pēcpusdienu par plūdiem tik tāl. Tikmēr valdības ārkārtas sēdē šodien apstiprināts, apstiprināt papildu 710 miljonu iekļaušana 2023. gada budžetā dažādu jomu vajadzībām. Tajā skaitā valsts aizsardzības, veselības aprūpes un kultūras pasākumiem. Vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
8: Papildu valsts budžetā esošajām programmām dažādiem pasākumiem varēs izmantot vēl 710 miljonus eiro. Par prioritātēm izceltas valsts drošība un ārpolitika, izglītība, enerģētika, klimats un vide, konkurētspēju un dzīves kvalitāte. Papildu pasākumu aizsardzībai ir vēl viena ātra reakcija uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tā uzsvērāja aizsardzības ministra Ināra Morniec no Nacionālās apvienības.
5: Un darbības pretgājas aizsardzības sistēmu iegāda ir viena no prioritātēm kur mēs plānojam šo papildus finansējumu izlietot. Vēl viena prioritāte ir pretkuģu raķešu sistēmas iegāde, un tas dos mums iespēju nodrošināt krastais ar sistēmu Baltijas jūrā.
8: Veselības sadaļā domāts par papildu finansējumu algām un konkrētām nodzerēm. Vajadzību būtu daudz vairāk, taču galvenās prioritātes būs labāk nosaktas mūsu veselības ministra Līga Menģelsone.
5: No valsts prioritātēm šobrīd mums numur viens ir onkoloģija, kur, protams, ir svarīgi gan... Pēc iespējas agrīna diagnostika, pēc iespējas jaunākās inovatīvās zāles, gan speciālās pārtikas nodrošināšana, gan jaunu medikamentu iekļaušana šajā sarakstā.
8: Pēc lēmuma Latvijas valsts mežu peļņas daļu nenovirzīt kultūras pasākumu finansēšanai, nācies papildu līdzekļus meklēt arī Dziesmu un Deju svētku nūrusēju. Tam prioritārijos pasākumos novirzīs papildu 3,2 miljonus eiro. Iepriekš stāstīts, ka pēc aizdomām, ka vārdā tika mežu ziedojumu politiku izbēgt. Šo pieeju arī šodien aizstāvēja Zemkopības ministrs Dīdzs Šmīts no apvienotā saraksta.
7: Kultūras, sports un cits ir budžeta finansējums, kas jaunajām valdībām un Latvijas parlamentam nevis Latvijas valsts mežiem, un es domāju, jutramjās to skatoties, mēs visi secināsim, kā un arī sporta pasaule, piemēram, secinās, ka atrasties bāzes finansējumu, ir pareizāk nekā katru gadu cerēt, kad Latvijas valsts meža gūs pienācīgu peņju, lai es, pēc tam kā sāk stāvā trindā pēc
8: ziedojumiem rasta līdzekļi arī Ukrainas bēgļot balstam. Ir skaidrs, ka šie pasākumi vēl kādu laiku būs turpināmi Paldavides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta. Līdz tak, šajā gadā papildu naudu iedalījis iestāžu informācijas apmaiņas uzlabošanai.
9: Digitāla transformācija faktiski citos vārdos nozīmē publiskās pārvaldes modernizācija. Tātad, ja mēs sakārtojam savu digitālo saimniecību informācijas Pieejamība faktiski publiskā pārvalde var būtiski draudzīgāk
8: iedzīvotām kā līdz šim. Papildu iedalāmos līdzekļus iekļaus 2023. gada valsts budžetā, kuru izstrāda valdībā turpināsies līdz 7. februārim un pēc tam to vētīs saimā. Budžetam jāstājas spēkā aprīlī. Jānis Kincis, Latvijas Radio. Par
0: nepieciešamību pēc naudas, savā ziņā arī turpinām Latvijas okupācijas muzejām. Draud ekspozīcijas slēgšana bijušajā padomju laiku valsts drošības komiteja sākā jeb tādā veitā, tā stūra mājā. Ēka ir vajadzīgs remonts, jo par nedroši ir atzīts mājas pakāps un ugunsdrošības sistēma. Lai tā atkal būtu droša un ekspozīcija varētu turpināt savu darbību, vajag vismaz 700 tūkstoši eiro. Taču muzejām tādas naudas nav. Turklāt muzejs ir tikai īrnieks valsts nekustamajiem īpašumiem iedrošajā, kā plašāk agniņas Lazdiņas ierakstā. Man nav bail pa sevi nekādi. Es divi, kur dar, ko tu bez darba, bet ja šo māju aiztais ciet, tas būtu bēdīgi. Protams, ja uzies laiks, nu nekas traks, bet nu to vajadzēs saglabāt noteikti.
5: Tā stāsta viens no stūra mājas gadiem Aivars. Viņa part bijušajā PSRS valsts drošības komitejas KGB ierīkojumā muzejam ir tikpat liela vērtība kā brīvības piemineklim. Pagājušajā gadā čekas pagrabus apmeklāja 40 000 cilvēku.
8: Jo šeit ir ļoti, ļoti ļoti daudz tūristu.
0: Siemā mazāk, protams, ir, vai ne, bet vasarā ir ļoti ļoti daudz, un katru dienu ir, ir pat 3-400 cilvēku dienā, ja pilnīgi nespēj apkaņot. Interesse ir ļoti, ļoti liela. Pasauli ir tāds uzskatīties Latvijā, ja tu, ja tu gribi kaut ko redzēt, tad Stūrmā ir vienā top trīniekā
5: iekšā. Ja? Tomēr Būvniecības valsts kontrolas birojs secinājas, ka Stūrmā māja nav droši apmeklētājiem un ēkais teidzami vajadzīgs vismaz 700 tūkstošus eiro vērts remonts. Ja tas netiks veikts, no Marta mūzeja darbība būs jāpārtrauc, turpina okupācijas mūzeja direktori Solvita Vība finansējuma piesaistam.
1: 15-14 dienu laikā līdz 1. martam nav okupācijas muzeja jautājums. Skaidrs, ka tas nav reāli iespējams pat pie vislabākajiem ministru un valdības nodomiem. Ja Būvniecības valsts kontrols birojas nepagarinās termiņu, tad patiešām tiešām 1. martā muzejas būs šeit jāslēdz. Es ļoti ceru, ka tas tā nebūs, un es ļoti ceru, ka tās telpas, kuras mēs lietojam šobrīd, mēs arī varēsim lietot, un
5: apmeklētājiem nebūs. Līdz janvāra beigā muzejiem ir jāpieņem lēmums parēkas turpmāko nākotni un jāatrod 300 tūkstoši eiro drošības risku novēršanai. Tas ļaus pagarināt muzeja darbību stūra mājā aptuveni uz gadu, kura laikā jāpiesaista vēl vismas 400 tūkstoši eiro. Agnie radio.
0: Tad okupācijas muzejas saka, ka viņi ir īrnieki un ir maksā un remontēt sev nepiederošu ēku. Tā vismaz šodien izplatītajā paziņojumā viņi saka, ka nav īsti viņu kompetencē. Kā to komentē valsts nekustamo īpašumu pārstāvis valdes loceklis Andris Vārna? Labdien! Labdien! Kāda varētu būt jūsu atbilda šajā situācijā, jo 27. janvāris tuvojas ļoti straujiem soļiem?
10: Jā, nu, sākotnēji droši vien tas, kad šī situācija nav jaunums. Mēs esam par to jau vērš uzmanību tam, ko 21. gada, kad bija pirmais BVKB atzinums konkrēti par šīm lietām. Un vienkārši pie kārtējā šī BVKB ir nācis atziņa, ka vai nu ēka ir jāpārtrauc eksploatēt līdz bīstamības novēršanai, vai arī tad mums ir jāroda līdzekļi lai varētu šo ēku sakārtot. Uz doto brīdi ēka, ēka mums atrodās šīta muzeja ekspozīcija. Vēsturiski atvaramies, tad tā bija īstermiņa izstāde, kas palika uz ilgāku laiku un talps uz doto brīdi neatbilst muzeju vajadzībām, bet gan a, a, drīzāk biroja un tādām vajadzībām, kā, kā tās tika izmantotas, ka tika eksploatēta drošības iestāžu vajadzībām. Tāpēc ir vesela rinda ar, uh, prasībām, kas, kas, kas būtu jāpielāgo. Bet uh, kā, jau, kā jau mēs ar, esam iepriekš uh, vairāk kārt uh, norādījuši, mums ir nepieciešams lēmums uh, par šīs tēkas saglabāšanu valsts īpašumā un redzējums, kā tad... Uh, nozara redz šīs tēkas nākoties. Ir
0: diezgan labi redzams, ka okupācijas šo naudu neatradīs līdz 27. janvārim, kā vismaz noprotams. Kas notiek 27. janvāri? Ko jūs darāt?
10: Ja līdz 27. janvārim nu, datums, kad jā, jāpārtrauc eksploatāciju pirmais māc. Ja mēs neatrodam risinājumu par, šie, par, šie, par šo te finansējumu piesaisti un Ja mēs to izdarām, tad mēs varam lūgt uh, biroju pagarināt šo tad, pielāgošanas termiņu. Ja tas nenotiek, tad pirmajā martā uz laiku ir jāpārtrauc ekspozīcijas uh, darbība. Savukārt, ja mēs atrodam šos līdzekļus uh, un iegūstam šos līdzekļus, tad mēs varam uh, lūgt uh, biroju pagarināt termiņu un muzejs var turpināt darbu.
0: Mēs atrodam, tas ir muzejs vai nekustamie īpašumi?
10: Tas nav ne muzejas ne īpašumi, tas ir, es teiktu, nozare, un mums nesen bija arī saruna ar kultūras ministriju, un konkrēti ar ministru, kur uh, ministrs apņējumās uh, palīdzēja trisināt šo jautājumu, jo uh, savulaik, kad ēka tika nodota izsolē, ņemot vērā, kad ēkai nebija lietotāji, saglabājot iekšā muzeja vajadzību, Tad izsolti, pārtrauktu pārtraukti un arī toreiz kultūras ministrija pieteicās būt kā koordinators šī te jautājuma risināšana.
0: Tad jāgaida ziņas faktiski un bumba ir kultūras ministrijas pusē. Sākām paldies šobrīd Andrīm Vārnam, valsts nekstumā īpašumu valdes loceklim. Turpinām ziņu raidījumu pēc pusdienu jau pēc brīža par to, ka šodien Kīvas pilsētā nodoti desmit Rīgas pilsētas dāvināti autobusi un uz Ukrainu devies tūkstošais Twitter konvoja auto, tāpat arī par to, ka Čehijas iedzīvotāji izraugās nākamo prezidentu. Turpinoties sīvām cīņām, Ukrainas austrumos Krievija šodien paziņojusi, ka ir ieņēmusi kas apgabalā esošo Solidars pilsētu. Ukraina steigusi noraidīt šādu informāciju, uzsverot, ka pilsētā, kas pēdējo divu nedēļu laikā kļuvusi par intensīvu Krievijas uzbrukumu mērķi, kaujas joprojām turpinās. Plašāk par situāciju Ukrainā stāsta Rihards Plūme. Ukrainas
9: aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļāra izteikusies, ka aizvadītā Naktsdonē savukārt apgabala solidarā bijusi smaga. Ukraiņu aizstāvjiem cenšoties noturēt pilsētas aizsardzību. Krievija gandrīz visus galvenos spēkus ir pārmetusi šajā virzienā. ASV Kara studiju institūta jaunākajā ziņojumā teikts, ka Krievijas spēki kontrolē lielu daļu, ja ne visu solidaru, un tiem acīm redzot izdevies izspiest Ukrainas spēkus no apdzīvotās vietas rietumu nomalēm. Turpinoties teiktu, vai un kādas pilsētas daļas patiesi ir nonākušas Krievijas armijas kontrolē. Krievijas ārstredzības ministrija šodien steidza apgalvot, ka esot ieņēmusi solidaru Krievijas propagandas medijiem, rakstot, ka armija nakti esot pabeigusi pilsētas atbrīvošanas operāciju. Tomēr pāris stundas vēlāk Ukrainas armijas pavelniecības austrumi pārstāvis Serģis Ščerovatijs paziņoja, ka Krievijas apgalvojami neatbilst realitātei. Viņa teikto citā portāls RBC Ukraina. Viņš apliecina, ka pilsētā cīņas joprojām turpinās, tomēr drošības apsvērumu dēļ viņš atteicās sniegt cīkāku informāciju par situāciju šajā frontas sektorā. Ukraiņu politologs Harmijas virsnieks Tarasas Berezovičs šorīt atzina, ka situācija solidārā mainās bieži, taču vienēdnieks pilsētu nekontrolē.
11: Situācija solidārā mainās ik stundu, kaujas pilsētā turpinās. Ukrainas spēki atrodas pilsētas rietumos. Pilnu kontroli pār pilsētu pretinieks nav iegūs. Ienaidnieka paziņojumi jau iepriekš ir bijuši pretrunīgi. Mēs redzam, ka ienaidniekam pašam nav vienas versijas par notiekošo. Pamatojoties uz gūstikņu sniegto informāciju un citiem datiem, varam pārliecinoši secināt, ka solidārai tiek uzbrukts ar Wagner elites vienībām un Krievijas desentniekiem. Nekādu mobilizēto to tur nav. Tam net.
9: Kā norādījis Ukrainas aizsardzības ministrs Olegsīs Reznikovs, Krievu algotņu banda Wagner piekopja kājnieku uzbrukuma viļņu taktiku, tādējādi ciešot milzīgus zaudējumus. Reznikovs piebildis, ka Wagner vadones Evgenijas Prigožiņas mēģinot pierādīt Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, ka viņa algotņi ir efektīvāki nekā Krievijas regulārā armija un cer saņemt prēmiju par solidaras ieņemšanu
0: or Šobrīd arī e, labas ziņas Kīvas pilsētāji no Rīgas, jo tur nodoti desmit Rīgas pilsētas dāvināti autobusi. Tie tur devās piepildīti arī ar iedzīvotāju saziedoto humano palīdzību, precēm bērniem, higienas, precēm ilgi uzglabājumu pārtiku, dzaramo ūdeni, kā arī maidzīvnieku barību. Šis ir jau otrais autobusu sūtījums, jo pirmie 11. Rīgas ziedotie autobusi uz Ukrainu devās jau pagājušā gada aprīlī. Nodošanā šodien klāt bija arī Latvijas radio
12: Ja, nu šī te nodošana bija ļoti sirsnīga atmosfēra, ka viņš ko sasveicinājās uh, gan ar uh, snogēm, gan arī citām uh, Latvijas oksamatpersonām, uh, kuris te ierodas jau otro reizi, pavasarī bija um, atvesti pirmie, Autobus šiem, kas bija ļoti, ļoti svarīgi un ļoti nodarīgi ukrainai, un tieši um, ukrainas kauts laikā, kad, kā mēs zinām, Kīvu bombardē, un šeit nekursē arī tramvai un un, un līdz ar to tos vētēja aizstāt ar, ar sabiedrisko transportu, un, un, un vienā daļā tas ir tieši ar Latvijas piegādātajiem autobusiem. Un arī šie te autobus, kas ir atvesti, Nonāks dažādos mašatos un, un ir ļoti, ļoti vērtīgi un svarīgi, kā norādīt kļič, ko šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs Very, very important
11: to have a feeling you are not alone.
9: Ir ļoti, ļoti svarīga tā sajūta, ka neesam vieni. Tas mums dod pārliecību cīnīties un uzvarēt šajā neprātīgajā Krievijas karā pret Ukrainu. Tā nav speciālā operācija. Tas nav karš. Tas ir genocīds un terorisms. Viņi vēlas cilvēkus nosaldēt ziemā, likt viņiem dzīvot bez siltuma, elektrības, ūdens un sabiedriskā transporta. Bet tas nenotiek, jo mēs esam kopā, jo mums ir liels partneru atbalsts. Mēs novērtējam jūsu palīdzību un mums to vajag, un mēs to nekad neaizmirsīsim. Visi jūsu doti autobusi jau kalpo mūsu iedzīvotājiem. Daļu autobusu mēs dodam Ņipro pilsētai, jo savstarpējais atbalsts ir miera un brīvības atslēga Ukrainā.
0: Key for peace and in Tā Kīvas pilsētas mērs Vitālijs Kļičko šodien saņemot no Rīgas desmit autobusus. Šodien no garāžām Māru, viena palīdzība vēl ir... Kīvā otra dosies ceļā. Mārupē Ukraiņas armijai automašīnas vāc Twitter konvoju vadītājs Reinis Pozņaks un šodien ceļā dodas jau tūkstošais Latvijas ziedotais auto. Kas tā ir par mašīnu un kādu palīdzības sūtīmu šodien Ukraiņiem nogādāja Latvijas fonds uzņēmēji Mieram, klausāmies Ievas Puķi Sižitā.
12: Tādā ātrā palīdzība Priekš karavīriem. Mēs viņu nopirkām pazīdāto naudu Norvēģijā. Ļoti labi pilnpēc viņas muka sankrāsotu kamuflāžā.
1: Uz kurieni tieši tā dosies?
12: Nu, viņi es kaut kur tur pie Bahmutu, tur, kur viss smagāk ir.
1: Glāb mūsu varoņus. Šāds uzraksts uzkrāsots ātrās palīdzības busiņam, kas izrādījās tūkstošais Twitter konvojā, ko palīdzībai frontei pavasarī izveidoja manis uzrunātais Rēnis Pozņaks. Volkswagen mašīnu rotā arī viņa biedrības agendumu logo. Tas ir Twitter konvoja juridiskais ietvers ziedotāju piesaistēji. Daudz laika sarunām rejnim nav. Foto ar ātro palīdzību viņš šorīt publicēja, protams, Twitterī, bet pievakarē sēdīsies pie stūres ziedoto mašīnu grupā. Tas būs jau 68. Twitter konvoja brauciens uz Ukrainu. Tikmēr arī fonda uzņēmēja mieram sarūpētā smagā mašīna ar palīdzības kravu no sildierīču kompānijas Balt neko teritorijas ādežos dienas vidū sāka ceļu uz Sloviansku Ukrainā, stāsta fonda direktore Laura Skrodele.
3: Kravus mašīnā mēs iekrāmējām vairāku ģenerātors, milzīgu koģenerācijas stāciju, daudzas paletes no Dobeles dzirnavnieka. Ar uh, makaroniem, viņi ir maleči, viņi ir uztaisījuši īpašu pārtikas iepakojumu kastu dizainu tieši atbalstos Ukrainai. Un šajā reizē mums bija pieprasījums arī pēc sadzīves īmijas produkcijām, pēc higiēnas pretēm, pēc dziepēm, pēc šampūniem un duzželējām.
1: Vienu no ģeneratoriem šoferis pa ceļam ievedīšot Boris Polis slimnīcā, bet pārējās lietas nonāks frontē. Fonds, ko izveidoja jau pirmajās Ukraines kara dienās, tagad apvieno 200 regulāris ziedojošus uzņēmējus. Un piegāžu vērtība ir pārsniegusi 5 miljonus eiro, lēš tā direktore. Prioritāte ir Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšana. Tā uzņēmēji mieram strādā ciešā sazobē ar aizsardzības ministriju, kas savukārt komunicē ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Fonds sadarbojas arī ar Rēņa pozņeka Twitter konvoju, bet tikko saņēmis vērtīgu autoziedojumu no valsts policijas.
3: Ministru kabinete pieņēma lēmumu, par 15 transporta līdzekļu atdošanu Ukrainai. Mēs esam noslēgus līgumu ar valsts policiju, sūtīsim arī valsts policijas automašīnas. Šobrīd valsts policija parādīja ceļu, ka arī publiskas institūcijas var nodot automašīnas, un mēs kā fonds varam palīdzēt viņam nonākt Ukrainā. Tur ir arī laiva, autobusam arī būs ļoti labs mērķiņš arī cik tur Bahmuts vienai vienībai
1: nosūtīts karavīriem. Palīdzības lūgumi no Ukrainas turpina pienākt. 24. februārī, kad būs pagājis tieši gadsklopš kara un Ukraiņu pretestības sākuma, fonds uzņēmēja mieram atjaunotajā Rīgas sirka arēnā Rīko labdarības koncertu. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Kamēr vienā zemē cilvēki cīnās par savu brīvību un demokrātiju citā, notiek vēlēšanas. Šodien un rīt Čehijas iedzīvotāji dosies pie vēlēšanu, urnām, lai izraudzītos nākamo valsts prezidentu. Tādu, kurš amatā nomainīs līdzšanējo prezidentu Milošu Zemanu. Vēlēšanu pirmās kārtas favorīts ir Andrejs Babišs, kurš iepriekš bija premjerministrs un nereti konfliktēja ar Eiropas Savienību. Vairāk par vēlēšanām ziņo Uldis Čēsberis.
13: Šī būs trešā reize, kad Čehijas pilsoņi tiešās vēlēšanās izraudzīsies valsts prezidentu. Abās iepriekšējās reizēs, 2013. un 2018. gadā, uzvarēja sociāldemokrāts Miloš Zemans, kurš līdz Krievijas pilna apmēra iebrukumam Ukrajinā veidoja ciešākas attiecības ar Maskavu un kritizēja Eiropas Savienības sankcijas pret Kremli. Viņam pēc diviem prezidentūras termiņiem ir liekta iespēja kandidēt vēlreiz. Cīņai par Čehijas prezidenta amatu apstiprināja astoņus kandidātus, no kuriem tikai viena ir sieviete. Pirms balsojuma pirmās kārtas priekšplānā bija izvirzījušies trīs galvenie pretendenti – bijušais premjerministrs Andrejs Babišs, atveļinātais armijas ģenerālis Pēters Pavels un bijusī universitātes rektore Danuše Nerūdova. No viņiem starptautiski vispazīstamākais ir Babišs, kurš bija Čehijas premjeras laikā no 2017. līdz 2021. gadam. Babišs ir pazīstams ar saviem populistiskajiem, eiroskeptiskajiem un xenofobiskajiem paziņojumiem. Pēdējos gados viņa vārds biežāk ir izskanējis saistībā ar apsūdzībām par krāpšanos ar Eiropas Savienības līdzekļiem, taču šonedēļ Čehijas tiesa viņu attaisnoja. Bab par un paziņoja, ka apsūdzības pret viņu bija politisko konkurentu sazvērestība.
9: Ja že republiku.
11: ir labas ziņas Čehijai un tās pilsoņiem un apliecina, ka mēs dzīvojam valstī, kuru pārvalda ar likuma varu un kur ir neatkarīga tiesu vara. Šis tiesas process bija milzīga trauma manai ģimenei un man. Mums sešus gadus nācās aizstāvēties pret nepatiesām apsūdzībām. Es vairāk esmu teicis, ka nedarīju neko nelikumīgu un ka šī lieta ir tikusi izmantota vairāku vēlēšanu kontekstā.
13: Babiša tuvākos sanceņš Petru Pavelu un Danušīne Rudovu raksturo kā liberālāk noskaņotus un viņi varētu cīnīties par balsīm no vēlētājiem, kuri 2021. gada parlamenta vēlēšanās nobalsoja par centriski labējo partiju koalīciju, kas gāza toreiz pie varas esošo Babiša valdību. Pēdējās vēlētāju aptaujas rāda, ka pirmajā kārtā neviens no kandidātiem neiegūs vismaz 50% balsu, tāpēc būs jārīko vēlēšanu otrā kārta. Pašlaik izskatās, ka balsojuma otrajā kārtā sacentīsies Babišs un Pāvēls. Uldis Ķēzberis, Latvijas radio.
0: Šobrīd esam sazinājušies ar Čehijā, Prāgā dzīvojošo Jānu Ružičkovu Orlovu. Labdien! Labdien! Kāds ir jūsu iespējas par prezidentu vēlēšanām Čehijā? Kas ir tas spilgtākais, kas ir redzams medijos, par kurām runāt cilvēku sociāla tīkli? Vai nu tas ir par kādas vērtības, par kurām notiek cīņa, vai arī par ko ir tā skaļākā retorika? Ko jūs pamanāt?
6: Cīņa,
7: iznībā, ir ļoti aktīva un interesanta. Prezidentu vēlēšanas ir populāra lieta Čehijā. Un kā par to runā daudz, reklāmu ir daudz, uzrona ir daudz. Uh, šobrīd, tā kā prezidenta loma Čehijā ir diezgan dekurtī, līdzīgi tā kā Latvijā, jā, tad, um, tad uh, tās sarumās ir tiešām vairāk uz vēstībām vairāk par to, kurš kādam ir kāds skandāls, ko katrs kandidāts vairs par otru domā. Nu jā, un... Uh,
0: Kur ir tie redzamākie vai skaļākie? Šeit tie trīs kandidāti, ko Uldis Česbērs pirms brītiņa pieminēja, Pētras Pavels, Dano un arī Andrejs Babišs, kurš ir visaktīvākais kampaņotājs.
7: Es tiek, ka viņi visi trīs ir ārkārtīgi aktīvi. Vairāk savā vide es redzu ģenerālu Palu, tāpēc, kas ir es esmu prākā cilvējuši jauns cilvēks. Ar to esmu tajā kategorijā, ko viņi vairāk targetēt. Babiši ir savā kā reģionā, tur ir ļoti daudz afišu, un viņš pats braukā tur arī uz vietas cilvēkiem uh, sarunājuši. Ko viss cilvēki aktīvs.
0: Kā jūs raksturotu, kas ir kura trumpis vai, vai virziens vai galvenā vērtība vai citiem vārdiem kādu nākotni no kura no trim sagaida Čehijā, ja kādu no viņiem ievēlu pavisam īsti par katru, kāds ir priekšstats?
7: Man priekš par Babišu izveidojies kā par uh, klasisku populistisku politiķi, kāds viņš, viņš sevi ir pozicionējis visus šos gadus, uh, principā turpinot to pašu, ko Zēmans pirms tam uh, to, uh, savu pieeja, tā kā tāds uh, vairāk Trumpista tipa. Uh, politiķis, ģenerāls pāls, savukārt, daudz uh, uzsaru lieku savu NATO pieredzi, ka šobrīd liekas ir liels trums, kiekš viņa atvērtībā ar, nu, ar situāciju Ukrainai. Nu, mēs rudos, ka um, kundze, savukārt, ir um, intuģents pārstāvis, kas uh, tas ir arī vairāk liberālo vērtību pārstāvētāja,
0: Jā, un uh, vēl noslēgumā uh, šobrīd ir, uh, kā mēs noprotam, tad uh, neviens pirmajā kārtā vajadzīgos 50% no viņiem neiegūs. Kā tiek lēsts? Jā, uh, kā izskatās Babišs varētu būt viens no tiem, kas tiek otrajā kārtā? Kas varētu notikt otrajā kārtā? Ja Paisam īsi, ko prognozē reķinotāji? Uh,
7: grūti teikt, mm, tāpēc, ka par spīti visam tomēr ir ļoti populārs politiķis. Reģionās, tā kā tā cīņa būs, būs sīva, ir grūti prognozēt. Arī iepriekšējā reizē, kad Zemans zemes kandidāte, tad bija doma, ka viņš varētu arī netikt otrē ka viņa veselības situācija bija ļoti slikta, bet tomēr viņš uzvarēja. Tā kā šobrīd to prognozēt ir diezgan grūti teikt, ja pašā laikā Babis babi šnett tika mm. parlamentālīts, ar to es domāju, ka ģenerālinis ticamāk ir ļoti labas izrētas par to prezidentu dabūt.
0: Paldies par sārunījumus, ļoti vērtīgi Čehijā prāgā dzīvojošā Jana Rūžičkova Orlaupie Redzījumi pēc pēcpusdienu klausulis. Jā, šis tiešām bija raidījums pēcpusdiena, to veidoja Tāls Eipūrs, Ilz Agīn, Šteimans, Mārtiņš Paiglis. Ziņu raidījums pēcpusdiena, pie jums arī rīt.